0: Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya. dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Prokerto, Benyumas, Purbalingga, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa UV TV, Surau TV, Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini tanggal 23 Rabiul Awal 1440 Hijriah Atau yang bertempatan dengan tanggal 30 November 2018 Kita akan melanjutkan hadis berikutnya Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab liyaw bulughul maram kitabul di Dimana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadith nomor 26. Kali ini kita akan membahas hadis baru yaitu hadis nomor 27. Hadis tersebut berbunyi wa anhu Dan dari beliau dia berkata. Beliau di sini siapa? Bukan. Dari beliau beliau berkata. Hadis ini sahabat yang meriwayatkan sama dengan hadis nomor 26. Hadis nomor 26 yang meriwayatkan siapa? Abu Zar. Ya. Karena hadisnya berurutan, maka Imam Ibnu Hajar cuma mengatakan dan darinya. Dan dari beliau, maksudnya dari sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya yaitu Abu Zar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abu Zar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza tabahhta maraqatan apabila engkau masak daging fa'kzir maaha maka perbanyaklah kuahnya wa ta'hadh dan berbagilah dengan para tetanggamu" Dan berbagilah dengan Para tetanggamu Akharajahuma muslim Hadith ini dan hadith sebelumnya Diriwayatkan oleh imam muslim Saya ulangi Nabi SAW bersabda Apabila kalian Masak daging Maka Perbanyaklah kuahnya Dan berbagilah Dengan Para tetanggamu, apa pesan moral yang ingin disampaikan di dalam hadis ini? Banyak. Salah satunya adalah kita dilatih untuk peka menjaga perasaan orang lain. Apa? Peka menjaga Perasaan orang lain Tetangga Itu adalah orang yang terdekat Dengan kita setelah Siapa? Keluarga inti kita Keluarga inti itu Bapak, ibu Suami, istri Kakak, adik, anak Itu keluarga inti Yang ada di dalam rumah kita Setelah keluarga inti yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita Saking dekatnya tetangga Sehingga dia tahu banyak dari aktivitas kita Apa yang kita kerjakan di rumah kita Tetangga kita tahu Kapan kita berangkat kerja, kapan kita pulang kerja. Apa kendaraan yang kita naiki, anak kita berapa, bagaimana kita bersikap kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Tetangga kita tahu. Hafal sekali, oh kalau sudah jam 5 ada suara motor anu, itu motornya tetangga saya. Dan salah satu aktivitas yang tidak luput dari perhatian tetangga kita adalah masak. Memasak. Apalagi di perkampungan yang padat penduduknya. Antara satu rumah dengan rumah yang lain batasnya cuma tembok. Itu pun tembok buat berdua. Satu tembok ini buat A, ini buat B, sehingga aktivitas yang dilakukan di dalam rumah kita akan ketahuan. Bahkan kadang-kadang kita ngomong dengan suara yang levelnya biasa, nggak teriak nih, coba ngobrol saja. Tetangga kita dengar. Nah ini repot ini. Kalau di kamar repot ini. <laughs> Kamar jejelan sama kamar, waduh repot ini. <laughs> ya. Nah salah satu aktivitas yang mudah untuk diketahui adalah aktivitas memasak. Dan biasanya anggota tubuh, organ tubuh, panca indera yang dengannya kita bisa mengetahui aktivitas memasak adalah Telinga dulu dong. Telinga dan hidung. Telinga itu akan mengetahui aktivitas. Aktivitas. Goreng. Sreng. Kedengaran. Sedangkan hidung akan mengetahui. Aroma yang akan dikeluarkan dari masakan kita. Terus kenapa Ustadz ketika kita masak tetangga kita bisa mencium aromanya. Terus kenapa ada masalah Ustadz di situ? Ada masalah. Apa masalahnya? Akan membangkitkan selera tetangga kita. Jenengan saja ketika lewat gitu, ada orang goreng mendoan. Mendoan? Itu sudah kita, oh enak banget kigorengan ini. padahal cuma mendoan. Dan biasanya rumput tetangga lebih hijau. Saya bukan bicara yang lainnya, saya bicara masakan. Kadang-kadang mendoani padak, tapi ketika yang dimasak, yang memasak tetangga, itu bisa kain lu enak banget loh. Padahal sebenarnya ya sama saja, bahkan mungkin masakan istri kita lebih enak. Terus kenapa Ustadz kalau selera itu bangkit? Kita goreng, masak sesuatu, apalagi daging. Nabi Wasallam lagi ngobrolin tentang daging, kalau kalian masak daging. Dan biasanya masakan daging apalagi opor, apalagi sate, apalagi gulai, apalagi tongseng, itu aromanya dahsyat. Lebih menggugah selera. Terus kenapa kalau selera itu tergugah Ustaz? Kalau selera itu tergugah maka butuh pelampiasan. Apa pelampiasannya? Ya makan. Masalahnya ketika kita masak daging, tetangga kita cuma punya jangan bening, dan beningnya bening banget. Dia bagaimana mau melampiaskan? Sedangkan kita tidak peduli untuk mengirim kuahnya kepada tetangga kita. Maka ketika selera itu tidak mendapatkan sarana pelampiasannya, sarana untuk menyalurkannya, maka muncullah kekecewaan. Kecewa sekali ya wajar. Ini kecewa tiap hari. Sehingga terjadilah kekecewaan. kekecewaan. Kekecewaan, 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 kekecewaan. Akumulasi tumpukan dari kekecewaan itu akan menaikkan tensi. Tensi di sini bukan saya maksud tensi. Uh, tegangan darah bukan Tensi di sini adalah Gampang emo Emosi Karena tensinya naik Akhirnya sensitif Masalah kecil Jadi besar Apalagi ada tukang kipasnya Siapa? Bukan tukang sate Setan Setan ini punya kepentingan di situ. Salah satu target utama setan adalah menimbulkan permusuhan dan kerenggangan hubungan antara seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya. Qad An Fi Arab. Sesungguhnya setan itu sudah merasa putus asa. Karena tidak terlalu sukses untuk membuat orang-orang Arab menyembah dia. Terus dia turunkan level targetnya. Nah, kalau bikin mereka menyembahku kayaknya aku sudah setelah datangnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tauhid. Kayaknya sudah sulit ini. Terus levelnya dia turunkan. Apa targetnya? Walakin fit tahrishi bainuhum. Maka target utama setan adalah membuat permusuhan di antara kaum Muslimin. Padahal pada pada ngaji, pada pada salat, pada pada puasa, ya. cuma karena beda warna yang satu biru yang satu oranye, mati bayangkan mati. Cuma gara-gara Salah kostum Cuma gara-gara masalah remeh temeh Seperti itu nyawa melayang Ini siapa lagi kalau bukan ada Tukang kipasnya Nah ketika ada Akumulasi kekecewaan tadi Setan datang masalah kecil Ya mungkin Cuma karena Sampah yang belum sempat untuk dibuang Dia naruh di depan pintu Belum sempat dibuang, belum Ya nunggu sebentar saja Atau karena lagi nyuci mobil Kemudian airnya melimpah ke pekarangan tetangga Atau karena mungkin nyetel radio agak terlalu keras. Masalah-masalah kecil ini berubah menjadi besar karena sejak awal sudah ada kekecewaan. Dan kekecewaannya bukan sekali dua kali, tiap hari kecewa. Ketika tensi naik, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan hubungan dengan tetangga dan kalau sudah tidak nyaman hubungan tetangga, dengan tetangga yang adanya adalah, yang ada adalah saling curiga yang ada adalah saling menyalahkan yang ada adalah saling menyakitkan kalau sudah seperti ini enak nggak hidup tidak enak maka Islam ketika melihat ada potensi seperti ini Ditutup sejak awal. Potensi terjadinya kerenggangan hubungan antar tetangga ini ditutup oleh Islam sejak awal dengan cara memiliki karakter peka. Apa tadi? Menjaga perasaan. Dan di dalam agama kita yang namanya menjaga perasaan itu Level yang pertama adalah menjaga perasaan orang-orang yang paling dekat dengan kita Siapa? Ibu kita, ayah kita, istri kita, suami kita, anak kita Itulah manusia-manusia yang pertama kali harus kita jaga perasaannya Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga perasaan orang-orang yang terdekat Bahkan Sampai kepada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Contohnya adalah pembantu itu pun harus dijaga perasaannya. Bahkan sampai binatang pun di dalam agama kita perlu dijaga perasaan. Makanya nggak boleh kita ini ngasah pisau di depan binatang yang akan kita sebelah. Padahal sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sehingga nggak terlalu nefek sebenarnya dia lihat pisau, ya katakanlah pemanasan lah. <t- t- Tapi Islam melarang itu, nggak boleh. Bahkan ada ungkapan jangan engkau bunuh dua kali. Binatang itu jangan engkau bunuh dua kali. Pembunuhan yang pertama adalah membunuh, perasaannya Dan yang kedua membunuh beneran, jaga perasaan binatang, subhanallah. Saya kupas ini dalam kajian judulnya miskin perasaan, nanti judulnya cari. Ya. Pengajian saya berapa kali sampaikan itu, ada dua atau tiga kali di tempat yang berbeda-beda. Judulnya apa? Miskin perasaan. Itu diambil saya ringkas dari sebuah buku. Berbahasa Arab judulnya Fakrul Masya'ir Miskin perasaan Saya bawakan disitu bagaimana Fenomena miskin perasaan Dalam hubungan antara suami dengan istri Bagaimana contoh Miskin perasaan antara ayah Dengan anak, anak dengan ayah Bagaimana miskin perasaan dengan tetangga Bagaimana miskin perasaan Macam-macam di situ. Walaupun ada sebagian orang yang Mungkin lebih cocok untuk dikatakan bukan miskin perasaan Tapi tidak punya perasaan yeah. Tapi kenapa kok judulnya miskin perasaan Ya menjaga perasaan dia <laughs> Kalau saya katakan tidak punya perasaan Berarti kan saya enggak jaga perasaan Maka cukuplah judulnya miskin perasaan Miskin perasaan Atau menjaga perasaan orang lain Itu ada aturannya enggak usah Ada aturannya enggak Ya mesti lah. Jadi jangan sampai antum kemudian sudah ngaji nih. Udah tahu pacaran hukumnya haram. Enggak usah, enggak usah pakai bahasa-bahasa haram. Pacaran hukumnya haram. Ketika akan memutus aduh saya takut menyakiti perasaan. Saya enggak pengen jadi orang yang miskin perasaan. Ah. Ini namanya menyalahgunakan pengajian. <SILENCIO> <SILENCIO> ada aturannya, ya. Ada aturannya, bukan seperti itu. Nanti lama-lama, wah teman saya ini hobinya uh, ngefly. Ya. Hobinya ngefly, hobinya pakai obat-obatan terlarang. Nanti malam dia mau datang ke rumah saya, saya harus jaga perasaannya dong. Saya sediakanlah. <SILENCIO> nanti lama-lama kayak gitu nanti. Miskin perasaan itu ada? Menjaga perasaan itu ada Aturannya Aturannya ya jangan sampai gara-gara Menjaga perasaan melanggar syariat Itu aturannya Sekarang kita kembali Kepada hadith yang tadi sedang kita bahas Jadi pesan moral ya Pesan moral Salah satu pesan moral Banyak pesan moralnya Salah satunya adalah kita dilatih Untuk peka Apa tadi? Menjaga perasaan Mari kita simak hadis tadi. Iza tabakhta marakatan faaksir ma'aha. Kalau engkau masak daging, perbanyaklah kuahnya. Kenapa? Kok yang disuruh perbanyak adalah kuahnya? Kenapa bukan perbanyaklah dagingnya? Terus yang dibagi sama tetangga Kenapa bukan dagingnya Malah kuahnya Kenapa? Kenapa? Tidak cukup Ini adalah level minimal Level minimal Jadi Anda ini Jangan kemudian setiap hari bagi kuah terus. Itu level minimal. Kalau saya bagi kuah dan dagingnya bagaimana Ustaz? Maksimal. dengan mau yang minimalis atau maksimalis. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi pakai level minimal? Kenapa pakai level minimal? Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa manusia itu punya sifat dasar pelit. Punya sifat dasar pelit. Dan satu orang dengan orang yang lainnya level pelitnya itu berbeda-beda. Ada yang agak pelit. Ada yang cukup pelit, ada yang lumayan pelit, ada yang sangat pelit. Level pelit satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Nabi SAW ingin ngajari orang-orang yang super pelit. Cobalah. Kalian ini berbagi Dengan sesuatu yang Tidak perlu modal Apa? Banyu Air kan tinggal buka Keren Berbeda kalau Nabi SAW Katakan ayo berbagi dagingnya Daging butuh modal Butuh modal? Butuh Modal bukan modal kecil Modal Besar. Makanya Bisa yang sudahlah wahai orang-orang yang pelit. Ya. Kalau memang kalian enggak mau berbagi daging, minimal kuahnya untuk memperbanyak kuah, enggak butuh modal, cukup buka keran tambah air. Ya. Kok seandainya? Yang enggak pakai modal saja, enggak mau berbagi. Ini namanya terlalu. Yeah. Ustaz saya pengen lebih dari itu bagus. Tapi dagingnya sedikit Ustaz. Ya pinter-pinterlah nambah isi masakan. Bisa Anda tambahi tahu Bisa anda tambahi terong. Bisa anda tambahi apa? Sawas. Ya enggak. Anda tambah isinya apa sehingga nanti tetangga anda ini ketika ngudek 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 kurang isinya beberapa belas gitu. Ketika Anda tambah tahu, Anda tambah tempe, Anda tambah jagung, Anda tambah apa? Ah lumayan ini. Tahu rasa daging. Ada minimal, ada maksimal. Kalau tadi berarti apa? Ya level medium lah. Ya. Pertengahan. Agak mending. Ya. Ustaz, ini cuma masak daging saja Ustaz, tidak. Bukan hanya masak daging saja. Para ulama kita mengatakan seluruh makanan yang aromanya menyengat. Ya, seluruh makanan yang aromanya menyengat itu kena hadis ini. Wah, kalau gitu saya akan bikin dapur yang kedap suara. <laughs> Bukan kedap suara, kedap Kedap bau. Berarti asapnya dipangan dewek. <laughs> ya enggak lah. Ya. Makanan yang aromanya menyengat selain daging apa usaha? Kesek. Betul sekali. The power of kempit. Itu luar biasa itu. Padahal cuma... kempit loh ikan asin itu masya allah bisa menggugah selera apalagi dengan sambal terasi ya masya allah ya kita ini ngomong kempit ya pengasian ya apalagi ter- tetangga terdekat dengan kita ya duren ya. Ini kan sudah mulai musim durian ya. Sudah mulai musim durian Coba bagaimana perasaan tetangga Yang setiap hari cuma melihat kulitnya saja Dan kulitnya pun sudah baunya dahsyat ya. Setiap hari Dan bisa jadi tetangga kita ini enggak bisa beli karna memang buah ini buah yang mahal. Ya. Buah kecil aja, kecil segini 60.000. Gua tuku pelem kan oleh 6 kilo. Bahkan kalau yang 7.000 bisa dapat ya, lebih dari 6 kilo. Dia mau mikir-mikir dia beli sudah 60.000 dibuka jebule kosong ya. Maka inilah yang namanya peka untuk menjaga perasa Apalagi tetangga yang paling dekat dengan kita Aisyah radhiyallahu anha Ibunda kita Ummul mukminin radhiyallahu anha Pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. suaminya Ya Rasulullah Innali jaraini Aku punya dua tetangga wahai Rasul. Dari dua tetanggaku ini wahai Rasul, mana yang perlu saya prioritaskan untuk saya kasih hadiah. Kalau saya punya sesuatu berlebih di rumah, saya pengen kasih, saya punya dua tetangga ini wahai Rasul. Mana yang seharusnya saya prioritaskan, Maka Nabi S.A.W. jawab ila akarabihima min kibaban. Prioritaskan tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Karena dia paling tahu apa yang terjadi dalam rumah kita. dan dia juga orang yang paling berpeluang untuk terganggu dengan aktivitas kita minimal ya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita kepada dia ketika mungkin ada sesuatu yang tidak yang membuat dia menjadi tidak nyaman dengan perilaku kita, dengan perilaku anak-anak kita, mungkin enggak anak-anak kita ganggu tetangga kita sangat mungkin contohnya teriak-teriak apa man ini anak kabeh kayak anaknya nyong. aduh masya allah nek lagi tukaran anaknya ustad tukaran iya iya pada paeh ustadnya menungsa anaknya ya menungsa sama-sama manusia ya akhirnya tetangga terganggu. datang mau ngomong enggak enak. Akhirnya dipendam perasaannya. Eh ketika kita datang bawa durian, minimal dia ter terhibur ya. Dia akan melupakan ribut-ribut tadi ketika sudah makan durian. Coba bagaimana? Seandainya dia sudah terganggu karena ribut-ributnya anak kita, habis itu terganggu pula dengan kulit durian. Ya. Akhirnya tumpuk menumpuk. Kekecewaan itu tumpuk menumpuk. Akhirnya terjadilah kerenggangan hubungan. Ini ketika posisi kita sedang memiliki sesuatu. Nah sekarang kalau posisi kita dikasih sesuatu. Kalau tadi kan kita punya sesuatu maka disuruh untuk ngasih. Nah sekarang kalau posisi kita yang dikasih. Tetangga kita punya sesuatu, dia berikan kepada kita. Maka bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan, sikap yang seharusnya kita miliki adalah menghargai setiap pemberian, sekecil apapun pemberian itu. Apa? Menghargai setiap pemberian, sekecil apapun pemberian tersebut. Dan inilah... Moral, perilaku, akhlak, karakter yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu ida kurain la ajabtu. Seandainya aku diundang makan dan yang disuguhkan itu adalah kaki." kaki kambing bagian bawah. Kambing ya, kan ada kakinya, ada ento-ento apa ento, ento. Mata kaki. Mata kaki kambing bawahnya. Itu isinya apa? Isinya apa? Adakah daging sungsumnya di situ? Andai aku diundang makan dan suguhannya adalah kaki kambing bagian bawah la ajabtu. Aku akan penuhi undangan tersebut. Walau uhdiya la ra'un laqabiltu. Seandainya ada orang ngirimi aku kaki kambing bagian bawah aku akan terima hadiah tersebut. Dan diterima dengan lapang dada. Bukan segera diterima. Ada sebagian orang menerima, terima. karo jeleng. Dan ada sebagian orang ketika diundang masakannya kurang, enak. Gerundel di belakang. Kapok nyong diundang Mengundang kok kurang. Jangan tempe. Nunggu Subhanallah. Ya. Nabi SAW ma'aba. sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tuaman Nabi sallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hidup dengan istrinya berapa tahun? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diundang makan berapa tahun dan kadang-kadang suguhannya itu cuma roti kering lauknya cuka cuka bayangkan roti karo cuka cuka itu kalau mungkin ya saya analogikan dengan makanan kita segaperak laue uyah jadi dengan diundang gue ke Apa perasaan Anda? Anda menghina saya. Anda tidak tahu apa lauk saya di rumah. Subhanallah. Penghargaan. Apa? Penghargaan. Menghargai. Menghargai pemberian orang lain. Makanya Nabi S.A.W mengajarkan kepada kita, ketika kita diberi sesuatu balas, bukan malah menyakiti orang yang memberi kita. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dinyakan Sahih dan dinyatakan Sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syaikh Al Bani. Man sana ilaikum ma'rufan fakafiuh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian Maka balaslah kebaikannya Macam-macam berbuat baiknya Bisa membantu kita secara harta Bisa membantu kita fisik Bisa ngasih kita makanan Maka balaslah kebaikannya Ketika kita dikirimi makanan oleh tetangga kita Dengan rantang Maka kembalikanlah rantang itu dengan isi Ya Dia ngirim kita sayur tempe Kita kirim balik dia sayur Tahu misalnya Ya minimal yang se Yang selevel yeah. Jangan sampai sudah kosong Belum dicuci pula yeah. Sudah kosong belum dicuci pula Balaslah kebaikan saudaramu itu Fa rumah tajrumatu Seandainya engkau tidak punya sesuatu di rumah untuk membalasan untuk membalas kebaikan saudaramu tersebut maka doakan dia doakan Ini kalau kita enggak bisa memberi hal yang selevel maka doakan Bukan hanya sekedar mendoakan Nabi SAW alaihi katakan hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu Kalian doakan dia Dengan doa-doa yang kira-kira Doa-doa yang kalian panjatkan Sudah bisa memenuhi level Kebaikan dia kepada kita Berarti nak ngirimi guliki gitu, okay. yeah. Kira-kira satu level Jangan semua maturnumun ya Jazakallah khair. Yeah. Doakan ya Allah mudah-mudahan Diberkahi Umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya. Saya tanya, kalau jenengan ngasih seseorang, kemudian didoakan, doane dawa, macam-macam. Seneng apa orang? Seneng. Berbeda ketika orang. Ya bisa, turun ya. Cuma itu aja Bahkan kadang-kadang orang maturnur. Bahkan kadang-kadang menyakiti pula. Dikirimi, jangan tempek Jangan tempe. Loh nyongbe masak jangan tempe Apalah sop apa-apa Kok jadi klop Subhanallah Diwein nawar, Harga ini ya minimal kita itu Alhamdulillah ya Allah jangan tempe Aku sekangat banget tuh jangan tempe Padahal di rumah juga masak Tempe Gak masalah harga ini ya kita ini kalau ngasih orang, kemudian dia itu mengucapkan terima kasih, kemudian dia ini menghargai, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, kita itu senang. Orang kapok. Tidak kapok untuk kasih dia. Ya Allah menyenangkan saya kalau ngasih orang, ngasih dia itu menyenangkan. Ya. Dihargai, dia senyum, berterima kasih dan seterusnya. Ya. Masih sekecil apapun yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita. Jangan lihat jangan lihat fisik apa yang dia berikan. Terus dilihat apanya? Kalau kita nggak ngelihat fisik apa yang dia berikan kepada kita, kita lihat apanya? Lihat keikhlasan keberikinya, tahu oh ikhlasan. Lihat Perhatian dia kepada kita Ketika dia masak Kemudian dia sisihkan Kemudian dia pilih-pilih Oh ini buat tetangga isinya Lalu dia ambil tempat Tempat itu dicuci bersih Setelah itu dilap, ditutup Kemudian diantar ke rumah kita Ini menunjukkan apa? Perhatian Hargai itu berarti dia ingat sama kita. Jadi jangan dilihat dari kecilnya pemberian remehnya pemberian. Maka Nabi saw tadi ketika diundang untuk makan apa tadi kaki kambing bagian bawah itu Nabi saw tetap penuhi undangan tersebut. Nabi sallallahu wasallam ketika dikasih kaki kambing bagian bawah, beliau tetap terima. Beliau tidak ingin menyakiti perasaan sahabat yang sudah menunjukkan kepeduliannya. Sahabat itu kan level-level. Apanya? Kemampuan ekonominya. Ada yang levelnya Abdurrahman bin Auf, ada yang levelnya Abu Bakar As-Siddiq, ada yang levelnya Uthman, bin Affan, para tajir, para sodagar yang kalau ngundang, ya kira-kira ya ya kayak undangan wang sukih lah kira-kira. Tapi juga ada selevel Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Bilal, ya, yang mereka tidak mampu akan tetapi mereka ingin mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Apalagi Nabi sa Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sebaik-baik makanan adalah makanan yang dimakan oleh orang yang soleh. Nah, sekarang ada nggak manusia yang lebih soleh dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Mereka pengin makanannya ini dimakan oleh orang yang paling soleh di muka bumi. Mereka nggak bisa menyediakan macam-macam. Mereka punyanya roti kering sama apa tadi, cuka. Itu yang mereka punya, tapi mereka ingin rizkinya barokah Mereka pengen makanannya barokah Salah satu caranya makanannya dimakan oleh orang soleh Maka bersyukurlah jenengan Ketika yang datang, wali matul urusnya jenengan Itulah anak-anak yatim, orang-orang soleh Walaupun amplop orang-orang bahkan Amplopnya tipis ya. Jadi jangan cuma, oh, ya orang balik modal kaya-kaya-kaya, ya. <tik> Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu <tik> wassalamu ala nabiyina muhammadin, wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'ad. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ustaz bagaimana kalau kita punya usaha rumah makan di tengah-tengah komplek perumahan. Apakah hadith tersebut berlaku juga untuk masalah itu? Wah aku ya ya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami hadith ini di dalamnya ada perintah, ada perintah. Perintah untuk apa tadi? Berbagi kuah masakan daging dengan tetangga. Perintah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Perintah dari Nabi SAW itu berlevel-level. Ada yang levelnya wajib, wajib nanti ada yang faruqain, ada yang faruq kifayah. dan ada yang levelnya sunnah, anjuran. Nah, kira-kira perintah yang ada dalam hadis yang kita kaji malam hari ini, perintah untuk berbagi kuah masakan buat tetangga, ini masuk level yang mana? Wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Sunnah berdasarkan ijmak para ulama. Para ulama sepakat bahwa Perintah Nabi SAW dalam hadith tadi Sifatnya anjuran Sehingga ketika itu tidak dilakukan Mudah-mudahan tidak berdosa Nah ini hubungannya dengan usaha rumah makan ini. Seandainya anda punya rumah makan Dan itu berada di kompleks Setiap anda masak pasti Baunya akan kemana-mana Maka kalau Anda ingin mengamalkan hadith ini Maka mulailah dengan orang yang terdekat rumahnya dengan rumah makan Anda Kanan, kiri, depan, belakang Mulai dari situ ya. Dan tidak ada kewajiban karena memang aslinya hukumnya sunnah Tidak ada kewajiban Anda harus ngirimi satu kampung Oh, nanti enggak jadi jualan. Kirimi hari ini tangga kanan, hari ini tangga kiri, hari ini belakang, dan seterusnya. Insya Allah dengan demikian, usaha anda akan barokah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu pun tidak harus setiap hari. Bisa saja hari ini bagian sini, hari ini bagian sini. Kalau anda ingin mendapatkan pahala yang lebih maksimal di hari Jumat, di hari Jumat, salah satu sunnah di hari Jumat adalah berbagi makanan. Berbagi makanan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab al rahimahullah berdasarkan beberapa hadis Rasul SAW, di mana ada sebagian sahabat Rasul SAW yang kalau hari Jumat itu setelah Jumatan ngundang. para sahabat yang baru Jumatan untuk ikut makan. Ya. Tapi ya enggak cuma hari Jumat saja. Masa kencote kur Jumatok? Misalnya nih, tetangga kita laparnya hari Kamis, nunggu ngesuk ya, ya enggak seperti itu. Ya. Kalau memang kita punya lebih, silahkan semampu kita untuk memberi kepada tetangga-tetangga kita. Ustaz bagaimana kalau saudara kita Ngirimi makanan Yang sudah kedaluarsa Yang sudah basi Bagaimana Ustaz Disinilah Perlunya kita untuk Meningkatkan Level husnudzon Kita Tingkatkan husnudzon kita Apa husnudzon Berprasangka baik Oh mungkin dia Tidak tahu. Oh mungkin ketika dari rumah dia itu belum basi. Ketika sampai rumah kita sudah basi. Mungkin saja. Yeah. Jadi perbanyaklah husnudhan sama orang lain. Dan tidak perlu itu kemudian disonding. Disebar di grup WART misalnya. kabur itu khilaf ya tapi kan khilaf sering Ustaz Anda juga sering khilaf emang khilaf itu bukan emang khilaf itu hanya sekali dua kali kita saja sering khilaf sama ya. terus bagaimana Ustaz ya kirim sesuatu yang tidak kedaluarsa kepada dia sebagai balasannya sebagai balasannya ketika dia ngirimi kita sesuatu yang kedaluarsa kirim balik sesuatu yang tidak kedaluarsa ketika dia ngirimi kita sesuatu yang sudah basi kirimi dia sesuatu yang fresh ya kalau perlu uh, apa itu yang masih hot plate <laughs> kalau perlu hot plate kirimi dia itulah yang namanya membalas uh, sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik ya Ustaz, kenapa tetangga saya tidak pernah memikirkan perasaan saya? <laughs> milik saya jadi milik dia. Suka ambil ayam saya, ambil tanaman-tanaman saya, suka ngerusak. Itu bagaimana menyikapinya? Dia non-muslim. <laughs> Balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kenapa? wa hamim Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ketika kita balas keburukan dengan kebaikan maka musuh bisa berubah menjadi teman karib musuh bisa berubah menjadi teman karib mudah-mudahan ketika Anda membalas keburukan tetangga Anda yang non muslim ini dengan kebaikan mudah-mudahan dia masuk Islam dan masuk Islamnya dia ini lebih berharga daripada hilangnya ayam anda. Ya. Makanya Nabi SAW katakanlah an yawdiyallahu bika wahid dan lakamin Engkau bisa memberi hidayah dengan izin Allah kepada seorang saja itu lebih berharga daripada unta merah. merah itu harga, harta yang paling prestisius di zaman itu Berarti gak ada bandingannya dengan ayam merah Harta yang paling mewah saat itu Maka balaslah keburukan dengan kebaikan Ustaz apakah memfoto makanan Kemudian menyebarnya di medsos Masuk ke dalam hadith ini Ini juga kurang menjaga perasaan, hmm. kurang menjaga perasaan. Coba dia baunya aja nggak dapet, yeah. cuma ngelihat makanan. Sehingga ada sebagian orang yang masya Allah, yeah, anak-anak kos ini, anak-anak kos gimana caranya supaya makan nikmat, lihat foto makanan nikmat, <laughs> yang dia makanlah makanan yang levelnya level biasa saja. Ya. Itu salah satu kebiasaan yang tidak baik. Ya. Kita sedang makan di mana, kemudian kita foto, kemudian kita share, ya. Jaga perasaan. Mungkin saja di dalam grup tersebut ada orang-orang yang tidak bisa ya untuk memakan makanan yang kita santap. Kita masuk hotel, kita masuk restoran mewah, makanannya banyak kita foto. Ya. Tidak usah lah yang seperti itu Tidak usah lakukan yang seperti itu Ustaz, kalau kita merasa kecewa Saat tidak diberi makanan oleh tetangga Dan mengharap diberi tapi tidak diberi Apakah berdosa dan apakah tetangga kita itu berdosa Tadi kan sudah kita katakan Hukumnya apa? Sunnah Bukan sesuatu yang wajib. Sehingga ketika itu tidak dilakukan tidak ber- berdosa. Anda yang terlalu baper. Ya. Orang yang berharap dia akan kecewa. Orang yang tidak berharap dia tidak akan kecewa. Seperti kita berbagi sama orang lain. Ketika kita ngirimi orang lain. Kemudian di dalam hati kita mudah-mudahan nanti kembalinya. Lebih istimewa. Kok ternyata kembalinya kosong? Kecewa kan? Itu gara-gara di awal kita sudah berharap. Berharap yang tidak akan mengecewakan adalah berharap pahala dari Allah. Makanya berlatihlah kita untuk memberi tanpa mengharap balasan. Al-Quran mengajarkan kepada kita, La nuridu minkum jaza'an wala syukura. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Aku berbuat baik kepada kalian tanpa aku berharap, jaza'an balasan. Wala syukura. Bahkan ucapan terima kasih pun aku tidak berharap menanti itu keluar dari lisanmu. Ketika orang ngasih kepada orang lain Kemudian di dalam hati kita Sudah terpatri ayat tersebut Aku ngasih ini bukan dalam rangka Nunggu balasan atau ucapan terima kasih sekalipun Maka saat kita tidak dapat balasan Dan tidak diucapkan terima kasih Kita no no problem Karena bukan itu yang kita cari Tapi Jangan kemudian ketika kita posisinya dikasih. Ketika tadi kan kita lagi apa? Ngasih. Sekarang posisinya dibalik. Kita lagi dikasih. Jangan kemudian kita dikasih. Eh, inti gak usah tunggu ucapan terima kasih dari saya ya. Tahu nggak ayat al <laughs> Ayat Al-Quran tadi sedang ngajari orang yang ngasih. sedangkan orang yang dikasih, sudah diajari tadi sama hadis Nabi saw apa tadi balas kalau tidak bisa doakan jadi jangan kemudian meletakkan ayat bukan pada tempatnya wallahu a'lam mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya menuntas sekeras kurangnya kita tutup dengan membaca Subhana wa bihamdika ash-Shu'ala illa illa anta warahmatullahi wabarakatuh